0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语，窥探世间奇妙物语。欢迎收听心《心理朋克》。哈喽， Hello, 大家好，今天我们要讲的是《爱乐之城》这部电影里可能有一个被很多观众忽略掉的隐含主题，这个隐含主题叫做入魔，走火入魔的那个入魔。为什么这么说呢？我们从《爱乐之城》里一种很特别的处理手法说起。你是不是好几次在片子里看见一幕很特别的景象？你看见全世界的光都消失了，世界上最后那一道光洒在主角们的身上。你第一次注意到这道光，应该是男主角 Save 在餐馆弹圣诞小曲儿的那一次。雇他的那个老板三令五申，只准他弹规定曲目，否则就解雇他。可是忽然在那一瞬间 s a v 好像鬼迷心窍了一样，他脑子里好像只剩下眼前的钢琴键和脑海里响起的旋律。观众不爱听，老板要发火，工作要丢，都无所谓了。他不顾一切地把这个旋律弹出来，于是那道光出现了。塞布 m 笼罩在这道光里，弹出了那首《City of Stars》。你第二次注意到这道光，应该是女主角 Mia 参加那次关键的面试。她一听到选角导演说“我们要看你的即兴表演”，就有点手足无措。但是在接下来的那一瞬间 ，Mia 好像忽然排空了脑子里的所有杂念，好像完全忘记了自己过去那么多次的挫败。忘记了对选角导演多次忽视自己的不满，忘记了对自己成名的渴求，他完全沉浸在了自己的表演里。于是那道光又出现了，米娅笼罩在这道光里，唱完了整部片子最动人的一首歌。你第三次注意到这道光，是在全片的最高潮，米娅和赛布五年后重逢，赛布感慨万千，不知如何是好。但是接下来，当他在钢琴前坐定的时候，你能从他的眼神里看到，他一下子又回到了当初在餐馆弹琴时抛开一切的那个状态。他弹起《City of Stars》的前奏，世界又一次暗淡了。那道光打下来， m i a 和 Seb 笼罩在这道光里，度过了另一种人生。片子里这道光还不止出现这几次，但举这几个例子啊，应该足够了。那么这道光到底在哪些时候出现呢？其实很简单。他每一次都是在男女主角抛开所有杂念，完全沉浸在自己的创作和表演里的时候， <S 当 s 塞 b 忘记自己丢掉饭碗的危险，当 Mia 放下了当明星的执念，那道光就洒了下来。所以这道光象征的其实就是人的一种精神状态，也就是一开始说的入魔。入魔就是精神极度专注在一件事情上，而进入了一种痴狂的状态。入魔的时候，你会完全的忘我，你会百分之百沉浸在完成这件事的乐趣里，你不会去想你为什么要做这件事，你不会去想万一事情失败了会有什么后果，你甚至不会想起来你是谁，这就是真正意义上的知行合一啊，你的意识里只剩下你的行动，除此之外，你心中没有半点杂念，这一刻的你全然的纯粹。人什么时候会入魔呢？首先当然是你在做的是一件你真正热爱的事情，入魔不是被逼疯，而是为爱痴狂。Sab 只有弹琴时才会入魔 ，Mia 也只有在表演时才会入魔。入魔的第二个条件是要完成的这件事呢，得有点难度，这个难度还正好不高不低，构成一个挑战。这个挑战激发出了你最高超的技巧，迫使你发挥出你最完美的状态。在入魔的时候，你是使出了十二成功力与这个挑战正面硬刚。在《爱乐之城》里，赛布喜欢的爵士乐和米娅喜欢的表演，正好都非常容易形成这样的挑战，因为爵士乐和表演都是非常典型的创作活动，他们都是无中生有，难度和挑战可想而知。其实这已经不是《爱乐之城》的导演达米查泽雷第一次在作品里表现出这种入魔的痴狂状态了，入魔简直就是他在作品里一以贯之的灵魂。比如在他上一部作品《爆裂鼓手》最后的那场高潮戏里，一开始杰克西蒙斯扮演的那个魔鬼导师 f l e t c h e r 设计了一个很残忍的骗局，他要彻底毁掉害他失业的男主角 Andrew。Andrew， 他故意让 Andrew 准备错了要表演的曲子，让他在毫无准备的情况下登台演出，而底下看表演的每一个都是能够决定他前途的大咖。但没想到的是，内心受到十万点暴击的 Andrew 反而抛下了一切，毅然返场。这一刻的 Andrew 其实就是那个弹起《City of Stars》的 Sab， 就是那个唱起《The Force Who Dreamed Me》的 i a Andrew 入魔了，世界除了眼前的鼓锤，再无其他，他开始了人生中最完美的一次表演。而接下来才是爆裂鼓手中最让人动容的一刻：魔鬼导师 f l e t c h e r 竟然被这场完美的演出吸引，跟随 Andrew 一起入魔，他竟然变得全然忘我。在这场完美的演出开始之前，还不可抑制的复仇怒火竟然顷刻间消散。他被男主角打起节拍，指挥他一起完成了这场完美的演出。而当塞普谈起他的爵士，当米娅忘情的表演，当安吉尔抛下被终结的艺术生涯，当 Fletcher 忘记复仇的初衷时，他们体验到的到底是什么呢？他们体验到的根本就是人生巅峰啊！你以为要走向人生巅峰，只有靠当上总经理、出任 CEO、迎娶白富美才可以吗？并不是，入魔完全可以给他们媲美啊！当那束光打下来的时候，一切心外之物都烟消云散了，你体验到的是纯粹的狂喜。这就是为什么有很多人把入魔与幸福画上等号，他们只不过没有用“入魔”这个词罢了。入魔好像不太好听，所以这些年他其实被另一个听起来很高大上的心理学名词代替了。那就是心流，心脏的心，流动的流。你是不是经常听到有人说，想要幸福，那就要活在当下？而心流呢，不就正好是只有当下吗？不就是把其他所有的东西都抛在脑后吗？所以，按照某些人的思路，越是经常处在心流里的人，就越幸福。那这么说起来，那些痴迷于游戏的网瘾少年，岂不就是古往今来最幸福的人了？要知道，玩游戏也是最容易达成心流的活动之一啊。但我看没有多少人会同意“网瘾少年最幸福”这种说法吧？恐怕只有一小波那种喜欢一言不合就跑到深山老林里打个坐、修个禅的人，才会那么简单粗暴把心流和幸福画上等号。其实，即使那些严谨的科学家和敏锐的艺术家们对心流都有更清醒的认识。他们都不约而同地看到，心流跟其他一切给人带来快乐的体验一样，它有一种让人上瘾的魔力。沉浸在里面的时候，的确无比快乐。但是，当时过境迁，你回过头来看它时，它最终到底是成全了你，还是害了你？其实很难预料。比如提出心流这个概念的心理学家米哈里契克森米哈赖。在他的书《当下的幸福》里，就举出过各种负面心流的例子。他说，参加过越战或其他战争的美国老兵，有时会缅怀战火中的经历，并把它描写成一种心流。蹲坐在战壕的火箭发射器旁，生命的焦点顿时变得清晰，目标就是在敌人消灭你之前先下手为强。二战之前的德国民众对希特勒的崇拜，也经常让他们进入心流。江湖上有个传说。说当年有些女粉丝听希特勒的演讲，听着听着就直接性高潮了，这简直是大洪水级别的心流啊！那你说这种心流是好还是坏呢？这就是为什么我更喜欢用“入魔”这个词来描述这种心理状态，因为它其实亦正亦邪，它到底是一股清泉还是一股泥石流，完全依各种内外情势而定，说不准。我觉得《爱乐之城》的导演达明·查泽雷对入魔这种亦正亦邪的本质也有着非常敏锐的洞察。他纯粹只是很喜欢描摹入魔这种状态本身。至于他的后果，查泽雷刻意保持暧昧。比如《爆裂鼓手》，他是在那场演出的最高潮戛然而止的。导演并没有告诉我们这次入魔对那对师徒的未来命运意味着什么。同样，《爱乐之城》里的 Seb 和 Mia 为了入魔那一刻的狂喜所付出的代价，到底值不值得呢？导演也没有给出明确的倾向，尽管如此，我觉得我在《爱乐之城》最后那段无比绚烂的第二人生里，还是感受到了点什么。对于这段第二人生，大家的解读好像都是说，虽然男女主角在现实中分开了，但能在想象中携手一生，已足够欣慰。而我呢，宁愿做这样的解读。我不知道，当我从这道光里走出来的时候，现实是变得更好，还是更糟了。我不知道为了让这道光洒下来，我放弃的那些东西究竟值不值得。我甚至也不知道为了让这道光洒下来，我是不是伤害了那些爱我和我爱的人。我只知道，当我沐浴在这道光芒里的时候，我感觉自己像是过完了心满意足的一生，如此便无憾了。好了，这期节目就到此为止。我是振宇，请大家订阅我们的公众号“心理朋克”，回复“爱乐之城”可以找到本期图文，里面还有对《爱乐之城》里爱情和梦想这两大表面主题的分析。